0: Herzlich Willkommen heute zu diesem wunderbaren Gottesdienst. Es beginnt heute nicht die Roots-Serie, falls du das denkst, die beginnt nächste Woche. Und diese Serie freue ich mich ganz besonders darauf. Auf diese Serie bereite ich mich mit verschiedenen Teams bereits seit zwei Jahren vor. Das heißt, das wird eine Serie, die wird uns so dermaßen die Ohren zum Schlackern bringen. Es geht äh, um die Themen wie äh, Gaza-Konflikt, Israel, es geht um die IS, es geht um Christenverfolgung, alle möglichen Themen, die interessanterweise jetzt gerade besonders wieder mal hochkochen. Aber darum geht es erst nächste Woche. Heute geht es um eine Herzensmessage, die ich eingeschoben habe, weil sie mir besonders auf dem Herzen brennt. Und sie geht darum, die Kunst auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Es ist eine Kunst, die ich wieder mit meiner Familie zusammen die letzten Monate ganz neu in unserem Leben durchbuchstabieren mussten. Was bedeutet das eigentlich? Und ich weiß auch, dass viele Leute in dieser Kirche sind oder zu Hause den Podcast anschauen, denen es ganz genauso geht, durch Zeiten durchgehen, wo man denkt, am liebsten würde ich jetzt aufgeben oder ich kann eigentlich nicht mehr. Das ist wie die Situation, wo nach einem Gottesdienst, ich komme vom Predigen gerade von der Bühne runter, steht oder ein junges Paar und sie sagen zu mir, Tobias, kannst du für uns beten? Wir haben eine Krebsdiagnose bekommen. Gerade eben, alles toll, schöne Predigt, alles toll. Ich gehe runter und ein Ehepaar, ein Mitarbeiter unserer Kirche erzählen mir diese schockierende Nachricht. Ich habe mit ihnen geredet, gebetet und am Ende habe ich zu ihm gesagt, wenn ihr an Jesus dran bleibt, dann verspreche ich euch, dass ihr durch dieses Ganze mit euch durchgehen werdet und ihr am Ende stärker sein werdet als heute. Ich kann euch nicht versprechen, wie schnell es da geht. Ich kann euch nicht versprechen, dass es ohne Schmerzen abgeht. In der Zwischenzeit macht nichts Dummes. Bleibt an diesem Gott dran. Oder vor einiger Zeit gehe ich oben in die Lounge. Da steht eine Frau mit Tränen in den Augen und sagt, Tobias, darf ich kurz mit dir reden? Sage ich, klar. Tränen laufen über ihr Gesicht und sagt, Tobias, wir haben letzte Woche unser Baby verloren. Gerade eben ist alles schön. Da kommt so eine Nachricht. Ich rede mit dieser Frau. Ich bete mit dieser Frau. Und am Ende sage ich zu ihr, wenn du an Jesus dran bleibst, zusammen mit deinem Mann, verspreche ich dir, du wirst dort durchgehen können. Du wirst am Ende gestärkt sein. Ich kann dir nicht versprechen, ob es schnell geht. Ich kann dir nicht versprechen, dass es ohne Schmerzen geht. In der Zwischenzeit, mach nichts Dummes. Bleib an diesem Gott dran. Oder der Teenager, der auf mich wartet und gebeten möchte, weil seine Eltern sich scheiden lassen. Und sich jetzt entscheiden muss, ob er bei Mutter oder Vater lebt. Auch diesem Teenager habe ich nach Gebet und Gesprächen genau das gleiche gesagt. Wieso kann ich so etwas versprechen? Der eine Grund ist, weil ich es immer wieder in meinem eigenen Leben durchbuchstabieren muss. Der andere Grund ist die heutige Geschichte, die ich dir mitgebracht habe. Die letzten Monate in meiner Familie waren geprägt davon, dass etwas in meinem Leben wieder aufgetaucht ist, wo ich dachte, ich habe es abgehakt. Und jetzt auf gleich kam wieder starke Herzrhythmusstörung in meinem Leben. Wer mich länger kennt, weiß, vor sieben Jahren hatte ich dazu eine Operation. Nur diesmal war es deutlich stärker als vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren hatte ich eine Form der Rhythmusstörung. Im Nachhinein hat sich jetzt herausgestellt, dass ich diesmal vier hatte. Wenn an einem Herz etwas auftritt, ich weiß nicht, ob du da schon etwas hattest, ist es dummerweise lebensbedrohlich. Also nicht so wie ein Bein ist gebrochen oder nein, ich habe eine Grippe, das ist jetzt echt doof. Sondern das Herz bringt dich ganz schnell zu dem Punkt, dass du weißt, Jetzt kann es vorbei sein. Rein von den Fakten her gesehen ist das ja kein Unterschied zu meinem Leben vorher, weil ich weiß schon immer, dass mein Leben heute oder morgen vorbei sein kann. Aber wenn am Herz etwas auftaucht, dann auf einmal wird es existenziell. Die Ärzte haben mich untersucht und haben mich einen Anruf bekommen und gesagt, Herr Teichen, wir empfehlen Ihnen, so schnell wie möglich eine Operation zu machen, weil diese Form von Herzstörungen hält, hält man nicht lange aus. Am nächsten Montag hätten wir einen Termin frei. Ich weiß nicht, wie es dir in die Situation geht. Mir geht es so, dass sich in dem Moment eine innere Welt jedes Mal zusammenbricht, weil ich dachte, ich bin da schon durchgegangen, Jesus. Hab das doch schon alles durchbuchstabiert. Hab doch schon mal ein OP gehabt. Ich habe doch all diese Wege, bin ich schon gegangen. Und dann geht es auf einmal wieder los. Und wenn du dann im Krankenhaus liegst oder bei dir in dieser Situation bist, wo du einfach nicht außen einweist, dann fühlt sich Gott teilweise so weit weg an. Kennst du das? Du denkst dir, Gott hat dich vergessen. Gott liebt mich ja nicht. Warum passiert mir das? Speziell in den Vorbereitungen auf die Herz-OP, wo mein Herz besonders gesponnen hat und ich immer wieder lange warten musste, weil bereits die Voruntersuchungen nicht geklappt haben, weil sie mich so nicht untersuchen konnten, kommen diese Fragen hoch. Dann war die OP vorbei nach fünfeinhalb Stunden, bin nach Hause gegangen und zwei Tage später ist etwas aufgetreten, wo die Ärzte zu mir gesagt haben, Herr Teichen, sollten Sie Sehstörungen bekommen, kommen Sie bitte sofort ins Krankenhaus mit dem Krankenwagen, weil nach so einer OP kann man einen Schlaganfall kriegen. Ich stehe freitags morgens auf und habe zehn Minuten Sehstörung. Ich setze mich hin und sage mir, Jesus, warum jetzt noch das? Hat das noch nicht gereicht? Meine Frau ruft den Notarzt, er kommt, wir waren eigentlich mit Freunden verabredet, stattdessen wird der Mann wieder ins Krankenhaus eingeliefert und vier Tage durchgecheckt. In diesen Momenten ist ganz entscheidend, ob man ein gewisses Know-how hat, wie man durch schwierige Zeiten durchgeht, sonst sind diese Zeiten in deinem und meinem Leben zu überfordernd. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, die mir neu wichtig geworden ist in den letzten Monaten, in den letzten Wochen. Und diese Geschichte von Josef aus dem ersten Teil der Bibel ist einer der Gründe, warum ich dieses Versprechen so aussprechen kann. Nicht nur die Erfahrung meines Lebens und vieler Menschen, die ich schon begleiten durfte in dieser Kirche, sondern besonders auch wegen diesem jungen Mann. Die Situation ist folgende. Er äh, ist unterwegs zu seinen Brüdern. Und seine Brüder haben ein Eifersuchtsproblem mit ihnen und schnappen ihn von jetzt auf gleich. Ich lese dir das jetzt mal vor und schmeißen ihn in einen Brunnen. 1. Mose 37. Die Brüder sagen, los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Sie haben große Eifersucht auf ihn und sie wollen ihn töten. Unserem Vater erzählen, wie ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in den Brunnen hier, in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnschacht. Dann setzten sie sich um zu essen. 20 Jahre später werden sie erzählen, dass sie stundenlang die Schreie von ihrem Bruder gehört haben. Josef ist an diesem Tag nicht aufgestanden, hat sich überlegt, Mensch, heute ist so ein Tag, da falle ich bestimmt in den Brunnen rein. Besser, ich nehme Kletterklamotten mit und ein Seil, weil heute ist so ein Tag, ich spüre das jetzt schon. Nein, er geht aus dem Haus, es ist jeden Tag wie jeden Tag und von jetzt auf gleich findet er sich in einem Brunnen wieder. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was es bedeutet, Er ist ja nicht so happy-clappy, sondern er hat da unten geschrien. Die Brüder sagen später, dass er sich heiser geschrien hat. Das heißt, er schreit dort unten, er versucht bestimmt hochzuklettern, hat wunde Knie, wunde Finger und hat Panik. Das sind die Momente von jetzt auf gleich, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Das kann Arbeitslosigkeit sein. Das kann eine Krebsdiagnose sein. Das kann irgendetwas anderes sein, was von jetzt auf gleich, wie bei Josef von jetzt auf gleich über ihn hereinbricht und dann sitzt du dort in deinem Brunnen. Und Gott fühlt sich so weit weg an. Das Dilemma ist, dass wenn du auf dieser Welt, Welt lebst, nicht die Frage ist, ob dich etwas treffen wird, sondern nur wann und wo. Wusstest du das? Es gibt ja so eine schöne Theologie, ich wünschte sie, wer war. Die heißt so, from blessing to blessing, from glory to glory. Auf Deutsch gesagt, von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das sind Leute, die erzählen mir, weißt du Gott, wenn der in deinem Leben ist, dann läuft einfach gut. Du bist gesegnet, deine Frau ist immer gut drauf, du hast jeden Tag Sex, die Kinder sind immer immer am Start, egal was du willst, du bist auch noch erfolgreich im Geschäft und überhaupt Rentenvorsorge brauchst du nicht, weil es ist from blessing to blessing. Dann sage ich zu den Leuten immer, welche Bibel lest ihr so? Also in der, die ich habe und davon weiß ich auch von meinem Studium, dass das die richtige Bibel ist und nicht irgendeine veränderte Bibel, da steht was ganz anderes drin. Oft haben wir aber so dieses Gefühl, dass es so wäre, das Dilemma ist nicht ob dich Brunnenmomente treffen oder nicht, sondern die Frage ist, bist du darauf vorbereitet? Und wenn du gerade in einem Brunnen drin bist, hast du eine Ahnung, wie du dort wieder rauskommst? Wir lesen weiter. Bei Josef hört es nämlich nicht dort auf. Er ist nicht nur der Brunnen, sondern er wird noch in Sklaverei verkauft. Er kommt in ein Gefängnis. Und erst Jahre später wird er der Premierminister des mächtigsten Staates damals, Ägypten. Über ein Jahrzehnt später. Das heißt, es geht noch fast 13 Jahre so weiter. Und dann trifft er seine Brüder wieder. Und dann ist es sehr interessant, welche Perspektive Josef hat, weil die finde ich sehr challenging. Achtung, 1. Mose 45. Als seine Brüder vor ihm stehen, sagt er, ich bin Josef, sagt er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie in Klammern. Die Hosen waren gestrichen voll. Weil sie wussten, der bringt uns jetzt bestimmt um. Ist ja logisch, weil wir haben ihn ja hierher verkauft. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch hier nach Ägypten gesandt. Wie, warte mal, wie Gott, äh, was? Das waren nur die Brüder. Um wie viele um viel Menschen am Leben zu erhalten. Zwei Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch fünf Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. What? Es ist sein Plan, euch und unsere Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat das so gefügt. Das müssen wir uns heute angucken, was das bedeutet. Dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. In einer anderen Übersetzung heißt es: Ihr meint es böse, aber Gott meint es gut. Nicht Gott gab das Böse, sondern ihr meintet das Böse, aber Gott meinte es gut, er hat es gefügt. Ich habe gemerkt immer wieder, welche aufschlage, Gott ist spezialisiert in einer Disziplin ganz besonders und dies übernatürlich. Leid, Ungerechtigkeiten und Schmerz zu recyceln mit einer göttlichen liebenden Hand, dass am Ende etwas rauskommt, das wirklich einen Unterschied macht in meinem Herzen, in meinem Leben, in meiner Freiheit. Und in dem, wo Gott mich hinführen möchte. Wir sehen in so Situationen das Desaster. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir sehen das Gefängnis, wie diesen Brunnen oder wie unser innerlich Gefängnis. Ich sehe das Gefängnis Krankenhaus. Ich sehe das Gefängnis Herzrhythmusstörung. Gott sieht bei Josef den On-the-Job-Trainingsplan, um den zukünftigen Premierminister des mächtigsten Staates der Welt vorzubereiten im Gefängnis. Gott hat eine komplett andere Perspektive auf unser Leben als wir. Unsere Perspektive ist logisch. Die ist immer, das nennt die Bibel, diesseits gerichtet. Diesseits heißt, ich will happy, happy life, happy wife, happy, healthy. Ich will, ich will alles hier alles einfach nur toll haben. Und Gott sagt, das Entscheidende ist nicht, was hier passiert, sondern was in der Ewigkeit passiert. Wir sehen die Hungersnot. Wir sehen, warum Gott, muss dein Volk jetzt fliehen nach Ägypten? Gott sieht die Kornkammern Ägyptens und weiß, das ist die einzige Möglichkeit, wie sein Volk überleben kann. Damals war das Volk Israel 70 Leute groß. Sie lebten in einer Umgebung von Kanaanitern, Moabitern und so weiter. Völker, die barbarisch dafür bekannt waren, andere Völker zu vernichten. Gott wusste, wenn ich diese 70 Hanseln dort leben lasse, dann werden sie einfach ausgelöscht. Gott sieht in Ägypten in dem Leid sogar noch eine Möglichkeit, dieses Volk nach vorne zu bringen. In Ägypten übrigens gab es keine große Hirtenkultur. Das heißt, die Schafshirten und Viehherden der Israelis, die da hingegangen sind, der Juden, hatten das Monopol und konnten aufblühen von 70 Leuten auf 1,5 Millionen Menschen. Gott sieht unser Leben komplett anders. Wir, wenn wir drinstecken, sehen wir das Gefängnis, den Brunnen, die Hungersnot, die Ungerechtigkeit. Die Herausforderung ist folgende. Ich habe gesagt, das Dilemma ist, solange du auf dieser Erde lebst, wird es so sein, dass du in solche Situationen kommst. Und es gibt viele Zusagen in der Bibel, die nur Sinn machen, wenn Gott davon ausgeht, dass du und ich in solche Situationen kommen. Zum Beispiel eine sehr beliebte Aussage, wir singen die auch oft, dass Gott sagt, die werden alle Dinge zum Besten dienen. Diese Aussage brauche ich nur in meinem Leben, wenn ich felsenfest der Meinung bin, dass jetzt nichts mehr zum Besten dient. Diese Aussage brauchst du nicht, so nach dem Motto, hier hast du 5 Millionen auf deinem Konto und das wird dir noch zum Besten dienen. Danke Gott! Hier hast du deine hübsche Frau, deine fünf gesunden Kinder und das wird dir zum Besten dienen. Danke Gott! Hier hast du die nächste Jobbeförderung und den nächsten Gehaltscheck. Danke Gott, das wird mir zum Besten dienen! Wow! Nein. Diese Aussage brauchst du und ich nur. Wenn wir felsenfester Meinung sind, Gott liebt uns nicht, Gott ist weg, Gott ist tot, Gott tut nichts, dann brauche ich diese Aussage. Du merkst, diese Aussagen der Bibel sind gar nicht erstmal so eine gute Nachricht, dass die da drin stehen, Auch wenn wir sie gerne auf unsere Kühlschränke bappen und auf irgendwelche christi Postkarten mit Kitsch, geballt und Licht und so draufschreiben. Oder zum Beispiel die Aussage, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen, den klimmenden Docht nicht auslöschen. Das heißt mit anderen Worten, du wirst in Situationen kommen. Oder bist es gerade, wo du denkst, also, mein Leben ist wie ein gebrochenes Rohr, nicht wie ein geknicktes. Das Feuer in mir ist erloschen. Oder Gott sagt, ich werde nicht über deinen Glauben gehen. Das brauche ich, wenn ich felsenfeste Meinung bin. Gott ist schon way beyond meinem Glauben. All diese christlichen Postkarten machen nur Sinn, wenn du weißt, dass du nicht im Paradies lebst. Wusstest du das? Du lebst nicht im Paradies. Auf dieser Erde gibt es eine IS, auf dieser Erde gibt es Diktor, Diktatoren, da gibt es Ebola, da gibt es Krankheiten, da gibt es Krebs. All das gibt es hier. Wenn du mal bei Gott bist und versöhnt mit ihm stirbst, dann gibt es kein Leid mehr, keine Tränen mehr, keine Krankheit mehr. All das gibt es eines Tages, solange du hier bist, ist die Frage, ob du weißt, wie du durch solche Situationen durchgehst oder eben nicht. Ich möchte es dir kurz mit einer Veranschaulichung zeigen. Und zwar habe ich mir dir eine Kaffeemaschine aus dem 13. Jahrhundert mitgebracht. Und mit diese Kaffeemaschine kann ich dir zeigen, was es heißt, dass Gott Situationen in der Gesamtheit nutzt. Also ich trinke gerne Kaffee. Ich kann gerade noch nicht nach meiner OP, aber ich werde es wieder. Und wenn ich Kaffee trinke und sage, ich trinke gerne Kaffee, sage ich damit nicht dass ich alles einzeln dahinter so toll finde. Zum Beispiel heißt es nicht, ich finde den Kaffeepflücker toll oder ich finde die Kaffeebohne toll oder ich finde den Filter toll oder ich finde die Schere, die es aufschneiden muss, toll oder die Milch toll. Sondern alles zusammen, wenn es richtig zusammenspielt, wie es der Erfinder sich ausgedacht hat, kommt am Ende Kaffee raus. So ist es auch in unserem Leben. Du kannst einzelne Situationen, einzelne Situationen, in denen du bist, schon so nehmen wie so eine Kaffeebohne und denken, ich probiere die mal. Schmeckt irgendwie nicht. Bitter. Du kannst auch sagen, ja Mensch, so ein Filter, ich habe Hunger, ich esse den jetzt mal. Das sind Einzelsituationen in deinem Leben, die für sich gestellt wie keinen Sinn machen und du denkst, Gott, wo bist du da? Erst wenn alles zusammenwirkt in einem göttlichen Plan, wo Gott nicht geplant hat, dass du Krebs haben sollst, aber er wird es nutzen. Wo Gott es nicht toll findet, dass Menschen, die auf dich aufpassen hätten sollen, dich missbraucht haben, aber er wird, wenn du ihm vertraust, gerade das Benutzen in deinem Leben, dass du gestärkt hervorgehst, dein Charakter sich weiterentwickelt, du anderen Menschen helfen kannst und du getröstet wirst. Das ist eine Dimension, die ist unfassbar, die muss man anfangen zu erleben. Ich möchte dir jetzt vier Tipps geben und ich sage dir vorher vor den Tipps eine kleine Einladung. Als ich im Krankenhaus lag, habe ich mal nachgeschlagen, wie oft Gott uns dazu auffordert, ihn ernst zu nehmen. Relativ oft. Gott ist der Meinung, dass wir ihn nicht ernst nehmen. Wusstest du das? Also du jetzt wahrscheinlich nicht. Aber die anderen, die neben dir sitzen halt. Wie nicht ernst nehmen. Ja, wie zum Beispiel gibt es Tipps innerhalb der Bibel, wo die Bibel über sich selber sagt, wenn du sie nicht regelmäßig liest, da drin Gott suchst, wirst du nicht gut und böse unterscheiden können, was ist gut, was ist destruktiv. Das lesen wir und denken sich, ha, Jesus, ich habe kurz verstanden, ich soll die Bibel lesen, aber nee, das ist ja easy, amazing, crazy, das war ja nicht so gemeint, gell? Nö, gell? Oder Jesus sagt, wenn du dein Leben nicht verlierst, wirst du es nicht gewinnen. Das lesen die Christen und sagen so, ich habe kurz verstanden, ich soll mein Leben verlieren. Also ganz kurz, also ganz, ganz kurz. habe ich Also nur kurz, nur kurz. Guter Witz, Jesus. Echt, super. Lass uns weiterlesen. So gehen wir mit Tipps um. Oder nicht? Die vier Tipps, die ich dir gebe, wenn du länger Christ bist, sind die überhaupt gar nicht neu. Wenn du frisch bist, dann sind sie neu. Reflektier mal, ob du sie schon ernst genommen hast. Und das siehst du daran, ob du sie schon umsetzt oder lebst. Und der erste Tipp ist der meist missachteste Tipp, der Christenheit. Und das hat mit der Bibel zu tun. Wo Gott, wo Jesus, wo die Bibel selber immer wieder sagt, du musst in diesem Wort Gottes dich auskennen. Du musst dort Gott einfach finden und suchen, dein Herz helfen, Gott zu erkennen, um klar zu sehen. Ich habe dir eine Aussage mitgebracht, Hebräer 13,5. denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ich habe gesagt, wenn du in dem Brunnen im Gefängnis sitzt, bist du felsenfest der Meinung, dass das nicht stimmt. Gott hat mich im Stich gelassen und Gott hat mich von mir abgewendet. Im griechischen Text ist hier eine doppelte Verneinung eingebaut. Ich lese dir mal vor, wie man es eigentlich übersetzen müsste und du überlegst mal, ob Gott damit eine Message für dich hat, okay? Ich lasse dich nicht, nicht im Stich. Nie, nie wende ich mich von dir ab. Hat er eine Message? Nö, wahrscheinlich nicht. Er weiß, dass wir das glauben, das heißt, er verdoppelt es auch noch. Ich lasse dich nicht im Stich, aber wie helfe ich meiner Seele, dass ich es nicht mehr weiß. In den Situationen glaube ich, Gott ist ein Lügner. In den Situationen glaube ich meinen Gefühlen, wenn ich im Krankenhaus liege oder woanders. Und ich habe gemerkt, in Situationen vor der OP, um die OP, hatte ich in meinem Handy eine Liste, die heißt Tobis Bibelstellen. Da habe ich lauter Bibelstellen rausgesucht, wenn ich, wenn ich Angst bekommen habe, wenn ich Panik hatte, dass mein Herz wie zusammengeschnürt war. Und hat mir Bibelstellen rausgesucht. Das habe ich euch schon oft als Tipp mitgegeben. gell? Auch mir. Aber ich frage dich jetzt etwas. Wie viel muss in deinem Leben passieren, dass du es machst? Ich war wieder kurz vorm Tod. Dann gibt es keine Wahl mehr. Ich habe diese Bibelstellen aufgesagt. Wie zum Beispiel, wenn ich dann wieder in dieser Furcht gefangen war. Auch in den Monaten vorher. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das habe ich mir immer und immer wieder aufgesagt. Und weißt du, was abgefahren ist? Wenn du Bibelstellen anfängst aufzusagen, dann verändert sich deine Perspektive. Angst geht weg. Du merkst wieder, dass Gott da ist. Oder stell dir vor, wie ich dort sitze oder liege und mein Herz sich zusammenschnürt vor Angst, dass es jetzt vorbei ist. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Diesen, dieses Gebet habe ich wiederholt und wiederholt, wiederholt. Vor der OP, nach der OP, in den Voruntersuchungen, in den Wochen davor. Was mich herausgefordert hat, ist folgendes. Ich habe in dem Umfeld um diese Operation und um diese ganze Sache eine Predigt gehört von einem Pastor, der mich sehr gechallengt hat. Er hat erzählt, dass er auch von jetzt auf gleich in so eine Situation kam, er war in Australien unterwegs, hat ein Medikament genommen und dieses Medikament hat innerliche Blutungen ausgelöst. Er geht in die Notaufnahme, sie untersuchen ihn sagen, wir haben genau zwei Stunden Zeit, diese Blutungen zu stoppen oder sie sind tot. Er wurde sofort von seiner Frau getrennt, in die Notaufnahme geschoben und behandelt. In diesen Situationen ist deine Frau nicht mehr da, wenn du eine hast. Deine Small Group nicht mehr da, selbst wenn du sie hast. Da bist du einfach alleine mit dir und mit Gott. Und du fühlst dich so, als hätte Gott dich im Stich gelassen. Und dann sagte er, er hat angefangen bei 1. Mose, alle Bibelstellen, die ihm noch eingefallen sind, einfach zu beten. Ich habe mir gedacht, wenn wir alle zusammen unsere Bibelstellen, die wir auswendig könnten, zusammennehmen würden, würden wir es vielleicht hinkriegen. Okay, also einfach einzelne Bibelstellen. Und dann kommt er irgendwann zu Ezekiel. Und es fällt ihm eine, eine Bibelstelle ein, die heißt folgendermaßen. Stelle vor, er liegt dort am Verbluten. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Und er sagt diesen Vers immer und immer wieder auf. Und nach zwei Stunden stoppen die Blutungen, er ist geheilt. Als ich im Krankenhaus lag, habe ich gemerkt, dass ich als Pastor dieser Kirche dieses Prinzip kenne, sogar meine Liste habe. Aber auswendig kann ich nicht viel. Wenn du im OP-Saal liegst, bei Bewusstsein, so war das bei dieser Operation, hilft mir das gar nichts. Ich habe gemerkt, ich habe Gott dort nicht ernst genommen. Ich bin dankbar für die letzten Wochen, wo ich es durchbuchstabieren musste. Und wenn du nicht in guten Zeiten anfängst, deine Seele zu füttern, wird es in schlechten Zeiten es dir sehr schwer fallen, Gott noch zu vertrauen. Das war der längste Punkt. Jetzt kommt der nächste Punkt. Was hilft in schweren Zeiten, mich zu erinnern, wer Gott eigentlich wirklich ist, an seinen Charakter, an sein Wesen? Der Teufel möchte dir im Leid einreden, dass es Gott nicht gut mit dir meint. Letztendlich erzählt mir die Geschichte, mir die Geschichte von einem Freund von ihm, wo der Vater zu seiner Familie kommt und weiß, er muss seiner Familie jetzt vielleicht eine schreckliche Nachricht überbringen. Und zwar, dass sein ältester Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Sein Freund fragt ihn, wie um alles in der Welt hast du das deiner Familie gesagt. Er hat gesagt, ich habe meine Familie zusammengenommen an meinem Küchentisch und habe gesagt, ich habe jetzt eine schreckliche Nachricht für euch. Bevor ich es euch sage, möchte ich, dass jeder ein Blatt Papier rausnimmt und einen Stift und aufschreibt, warum Gott gut ist. Jeder, vom kleinsten Kind bis zur Frau bis zum Mann, schreibt diese Listen. Erst dann sagt er, mein Bruder ist tot. Ich habe so eine Liste. Dort stehen viele Statements drauf. Es steht drauf, dass Gott es immer gut meint mit mir. Auch wenn ich es nicht verstehe. Dass so sicher wie die Sonne scheint über dieser Wolkendecke, genauso sicher ist, dass Gottes Liebe nicht aufgehört hat zu wirken. Und da stehen viele Statements drauf. Ich rate dir, in guten Zeiten so eine Liste anzufertigen. Wenn du gerade in schlechten Zeiten bist, frag deine Freunde deines Morghub, dass sie dir helfen, will zu erkennen, warum Gott gut ist. Der dritte Tipp ist, deinen Schmerz zu Gott zu bringen und zu beten. Hast du mal überlegt, warum es ein ganzes Buch in der Bibel gibt, das heißt die Klagelieder? Könnte es sein, dass Gott eine Message für uns hat? Die Klagelieder? Übrigens gibt es auch viele Klagepsalme. Weil Gott weiß, wie es uns geht und das Problem ist, wenn wir in einer Glaubenskrise sind, wie ich jetzt zum Beispiel in diesen Momenten der letzten Monaten, dann habe ich das Problem, dass ich ja in mir wie ein Vertrag mit Gott habe. Gott, du sorgst schon dafür, dass das nicht mehr klappt, dass es nicht mehr auftritt mit meinem Herzen. Das Problem ist bei den Verträgen, die wir haben, wie Gott, du kannst ja nicht wollen, dass meine Mutter stirbt, du kannst ja nicht wollen, dass das passiert. Ist das den Vertrag, Gott nie unterschrieben hat, wusstest du das? Sondern nur ich. Und dann habe ich diese Spannung in mir. Und wenn ich dann nicht anfange, zu Gott zu gehen, mich zu beschweren, und du hättest ein Mikrofon aufstellen können bei mir im Krankenhauszimmer und du hättest mich schimpfen hören wie ein Rohrspatz. Und wenn ich mit Gott schimpfe, schimpfe ich mit ihm. Weißt du das? Das sind gar nicht so Holy Moly-Wörter. Nicht, heiliger Gott, ich bin ein bisschen verstimmt und finde es etwas suboptimal, dass ich hier jetzt liege. Nein, das würde ich vielleicht sagen, aber mein Herz betet etwas anderes. Mein Be Herz ist voller Kroll, ist sauer, versteht nichts mehr. Und wenn du denkst, dass du heilige Worte aussprichst und Gott von deinen Worten beeindruckt ist, hast du einen kleinen Trick noch nicht verstanden. Gott schaut ins Herz. Und wenn man hier die ganze Zeit schmattert, und sauer und alles betet, kannst du noch sagen, heiliger Gott, ich bin etwas verstimmt. Dann denkst du dir, Gott bist du eigentlich der größte Volkpfosten? den es gibt. Das betet dein Herz. Gott hört es eh schon. Und genauso wie ich kein Problem habe, wenn mein Sohn wie gestern Abend sich aufregt, wenn er ins Bett muss. Ich finde es sogar süß, wenn mein Sohn nicht aufregt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, also, ich glaube, Gott findet uns auch süß. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber finde dich auch süß, wenn du dich aufregst. Und deswegen ist es gut, dort zu verarbeiten in die Situation. Wenn du es nicht machst, wenn du diesen Schmerz nicht zu Gott bringst, wird Bitterkeit und Hass dich zerfressen. Bin ich von überzeugt. Der letzte Tipp ist, bleib in Gemeinschaft. Ich hoffe, dass du in guten Zeiten Gemeinschaft aufgepasst, dass du eine Smogup hast in dieser Kirche, wo du Freunde hast, die wissen, wie es dir geht, die mit dir das Leben teilen, dass du dann eben nicht rausfließt, weil wenn es schlecht läuft in unserem Leben, dann fliehen wir gerne aus Gemeinschaft und ziehen uns zurück, weil wir denken, da kann es keiner mit umgehen oder ich kann es die alle nicht sehen, das ist einfach mir zu viel, aber Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich genau im Mittelpunkt. Mit anderen Worten, diese Kirche hier zum Beispiel. Sagt Gott, das ist wie sein Leib, wie sein Körper. Das heißt, wenn du hier reingehst und eine Not hast, mit dem Wunsch, dass Gott dir begegnet, wird irgendjemand hier gerade sitzen, der eine Antwort hat für dich, weißt du das? Und wenn du hier in diesen Gottesdienst reingehst, hoffe ich, dass du weißt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Gott dich heute benutzen will. Du kannst schon hier reingehen, oh, wir gehen zu einem Event, Gottesdienst, ja, super Predigt, raus auf die Wiese. Das ist nicht Kirche. Kirche ist, es kann sein, dass du heute hier eine Antwort in deinem Herzen hast, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Erkenntnis oder irgendeine Antwort hast, weil du schon durch irgendeinen Mist durchgehen musstest, wo jemand anders hier sitzt und du die Gebetserhörung bist. Und andersrum auch, wenn du gerade hier reingehst, dann sei einfach ehrlich. Wie die Frau von einem Pastorkollegen von mir. Sie hatte Depression. Sie ist eine umgezogene neue Stadt, drei kleine Kinder. Sie hatte eine tiefe Depression. Es war Sonntag und sie wollte einfach nicht in die Kirche gehen. Da hat gesagt, mein Mann predigt, weiß eh schon, was der sagt. Und überhaupt als Pastor's Wife kommt jeder auf dich zu und will was. Und dann hat sie gesagt, ich gehe jetzt dahin, Jesus. Und jeder, der mich anspricht, dem werde ich sagen, wie es mir geht. Das erste Opfer war der Parkplatzanweiser. <lacht> Hallo, wie geht's hier? Beschissen. Ja, wieso? Was ist los? Ja, ich glaube, ich habe eine Depression. Ich bin überfordert mit meinen Kindern. Ich kann zurzeit, glaube ich, nicht mehr richtig aufstehen. Der junge Mann hat keine Antwort, aber hat ein ermutigendes Wort und ein Gebet. Sie geht durch diesen Gottesdienst durch. Als sie nach Hause geht, hat sie 13 Frauen getroffen, die entweder schon durch so etwas durchgegangen sind oder versprochen haben, dass sie für sie beten und fasten werden. Eine junge Frau hat ihr auch einen Tipp von einem Mediziner gegeben, der ihr weiterhelfen kann. An dem Tag wurde sie nicht gesund. Aber es war entscheidend, dass sie sich nicht zurückzieht aus Gemeinschaft in diesem Moment. Ich habe dir gesagt, du sollst nichts Dummes machen. Oder den Menschen empfehle ich das. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass in solchen Situationen wir gerne zum Beispiel zu Alkohol greifen, irgendwelchen Ersatzdrogen oder denken, die Affäre löst mein Problem. All das sind dumme Reaktionen weil wir Angst haben, Gott zu suchen. Und ich bin wieder erschreckt in meinem Leben geworden, wie viel passieren muss, dass ich es wirklich mache. Ich musste wieder fast sterben, um auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich nehme dich jetzt ernst. Ich schlage die Bibel auf. Und als ich die vier Tage dort war, in diesem Krankenhaus mit Verdacht auf Schlaganfall, habe ich mich entschieden, ich werde den Fernseher nicht einmal anschalten. Ich werde nur noch Bibel lesen und Jesus dich suchen. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich dir das nicht schon früher gesagt habe, wie es mir ging oder wie es uns geht. Wir waren in dem Moment einfach überfordert mit der Situation. Natürlich wusste es meine Small Group, natürlich wusste das das in unserer Kirche. Aber ihr alle seid unsere Familie. Und deswegen ist es uns wichtig, dass ihr wisst, wie es uns geht, dass ihr auch für uns beten könnt. Aber ich hatte einen Punkt bei uns gemerkt, dass wir, wenn wir dann Antworten kriegen von euch, liebevolle Antworten, Eindrücke, in so Momenten überfordert sind, wenn wir, ihr denkt, wir müssen sofort antworten. Deswegen mache ich heute etwas aus mit euch. Wenn wieder was in meinem Leben ist oder in unserem Leben ist, sagen wir es euch viel schneller. und freuen uns über jedes Gebet und jede ermutigende SMS. Und ich bitte dich, dass du nicht erwartest, dass ich dann gleich antworte. Die Phase ist in unserem Leben noch nicht ausgestanden. Es dauert mindestens zwei Monate noch, bis die Ärzte sagen können, ob das erfolgreich war mit meinem Herzen. Aber ich habe wieder all diese Punkte erlebt und ich hoffe, dass du sie heute ernst nimmst. Und deswegen möchte ich jetzt beten und dir einen Moment der Stille geben, wo du nachdenken kannst, was ist dein Punkt heute, wo Gott dich anspricht? Was ist der eine Punkt? Egal, ob du diesen Gott schon kennst oder nicht, sei einfach mal still und schau, ob irgendein Gedanke kommt, irgendetwas in deinem Herzen dich anspricht. Vater, ich bete jetzt für jeden von uns hier, zu Hause oder hier in diesem Raum, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, was dein Schritt für uns ist, was du uns anbietest. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in die Herzen klopfst, dass du jetzt Menschen heute zeigst, zum ersten Mal, dass wir dir vertrauen können, Jesus, dich in unser Leben einladen können. Du kannst den nächsten Song nutzen und dass Jesus zum ersten Mal sagen, dass er in dein Leben kommen kann. Wenn du mit ihm schon lebst, dann lass diesen nächsten Song auf dich wirken und überlege, wo du in der Gefahr bist, aufzugeben. Oder wo Menschen in deiner Umgebung in der Gefahr sind, aufzugeben, wo du in deinem Herzen eine Antwort hättest für sie. Amen.